0: Зачем нам создавать определенный бьюти с чужими брендами? Давайте создадим свои.
1: Я смотрю, вы такие хитренькие.
0: Вы нас распустили. Постепенно видишь, как люди превращаются из клиента, ориентированных в гостеприимных. Рисковать можно тем, что у тебя... Есть в запасе.
1: А, привет, это подкаст Я у мамы франчайзи. Меня зовут Яна, на мне 31 год вчера исполнился, и я выпрыгиваю из декрета прямо во франшизный бизнес. Для старта у меня есть миллион рублей на покупку бизнеса и этот подкаст, где я встречаюсь с представителями рынка франшиз, выбираю и выясняю, что как устроено. Заодно прошу делиться спикеров лайфхаками, как становиться хорошими предпринимателями. В идеале нам хочется в этом подкасте собрать настоящие комьюнити франшизи, где все делятся знаниями и болями, радуются успехам других и поддерживают в трудную минуту. Ну что, Поехали! Мы немного продлили сезон beauty франшиз и я рада представить вам гостя этого выпуска. С нами беседует управляющий партнер группы компании «Пальчики» Антон Дерконос. А на сегодняшний день у группы компании три бренда. Это сами пальчики и сеть ногтевых студий, а также студии безинвазивных процедур для лица «Фейсологи» и бьюти-пространство по уходу за волосами и кожей головы «Шевелюр». Итого за 16 лет на рынке 72 работающих салона в 11 городах. 50 салонов из них управляются партнерами по франшизе. Часть проектов существует под одной крышей в бьюти-кортах компании. Бьюти-корт это новое направление ребят, и именно о нем мы сегодня поговорим особенно подробно. Но сначала немного о нашем госте. Антон при знакомстве рассказал мне, что считает себя очень честным, а еще что не может представить себя без завтрака. Антон, добрый день. Расскажите честно, как прошел ваш утренний прием пищи, что вы ели, что смотрели, слушали. Доброе утро.
0: Доброе утро, Яна. Ну, в первую очередь, с прошедшим днем рождения.
1: Спасибо.
0: Очень приятно, да. Значит, сегодня будет хорошее настроение. Сегодня, к сожалению, завтрак как раз случился очень легкий, потому что я немного переживал перед записью нашего с вами подкаста. Поэтому это был утренний кефир, бананчик и хорошее настроение.
1: Супер. Обычно за завтраком вы что-нибудь слушаете или вы стараетесь так, в медитативном состоянии проводить время?
0: Я на самом деле очень такой мощный потребитель подкастов. Приятно. Все, что что у меня есть э, в машине по пути на работу во время завтрака. Если у меня нет собеседника с собой, то ну, вместе со мной, то я обязательно слушаю подкасты или смотрю какие-либо подкасты. Это, это, по крайней мере, развивает, дает возможность развиваться и читаю книги аудио. Ну, я так называю, что я их слушаю, но. Читают.
1: Ага. Ну, где-то в да. конце э, нашего выпуска должен был быть вопрос про то, посоветуйте какие-нибудь подкасты, книги, ну, раз мы да. уже здесь, давайте сразу советовать.
0: Хорошо. А, ну, по подкасту, конечно, советую я у маму франчези в первую Благодарю очередь. Вас. Да, и это мой первый большой опыт участия в подкастах. Я э, люблю слушать Сережей микрофон, мне mm-hmm. очень прям импонирует что касаемо по книжкам, э, из последних мне очень нравится «Скажи нет». Это про, про переговоры mm-hmm. очень интересно. И интересных книжек спросил у мамы как». Mm. Это про, про э, вывод новых продуктов да и распознавание, как, э, насколько интересен будет твой продукт. И э, из советов по книгам которые помогают в управлении персонала, это очень интересно, но вот мой личный опыт показывает, что лучшая книга в этом, с чего нужно начинать, это «Спроси ребенка как». Угу. Рейнер, психолога. Я всегда говорю, научитесь общаться с людьми, ой, с детьми, научитесь общаться с другими людьми.
1: Я тоже так считаю. Я считаю, что если вы не можете что-то объяснить пятилетнему ребенку, значит, вы сами Совершенно не понимаете, что вы делаете. Слушайте, ну это хорошо, а скажите, вот вам в последнее время на работе как больше с продуктом приходится сталкиваться или с людьми?
0: На самом деле настольная книга все-таки про людей. Одна из последних, я ее не упомянул, это «Пять пороков команды». Очень интересно, всегда хорошо сделать такую ревизию своей команды, посмотреть в каком состоянии сейчас твоя команда. На чем можно поработать, это очень правильно. Нужно уметь признавать какие-то сложные ситуации и их вовремя исправлять. Поэтому большинство всех моих книг это все-таки про людей. Потому что сервис ⁇ Бьюти ⁇ связан в первую очередь про людей. И с этим связанные особенности, в принципе, управление работой э, таким бизнесом, э, на что обращать внимание. Мы всегда обсуждаем... Кто-то обсуждает продукты какие-то, да, там э, какие услуги. Я всегда обсуждаю, говорю, в первую очередь разберитесь с людьми.
1: Да, наверное, это правда, что в любом случае beauty рынок строится на ручном труде, а значит это люди, значит их нельзя заменить ну, преимущественно машинами, хотя мы об этом сегодня тоже еще поговорим. Да. А, да. но да, люди, наверное, это главное, что такой движущий локомотив и общаясь с ними можно наладить и сервисы, и продукты и Научиться общаться и с клиентом, и с сотрудником – это очень большой труд. Ну, раз уж мы с вами где-то в зоне людей остановились, давайте с вами решим одну задачку, которая поможет нам с вами лучше познакомиться как со спикером, как с гостем нашего подкаста. Итак, попробуем представить. Мы с вами, вы и я, кто-нибудь из вашей ком- команды, кто-то из ваших клиентов оказались чудом на необитаемом острове. Мы там одни, может, с аборигенами, тут как вам душа подскажет. Какие навыки, приобретенные с помощью вашего бизнеса, который вы отточили на работе, помогут вам выжить в коллективе?
0: Очень хорошая задача. В первую очередь надо научиться договариваться и слышать. Слышать каждого человека, слышать его страхи, слышать его потребности. И от этих потребностей строить свои действия. Ну, то есть это очень важно, на самом деле, навык общения с людьми в первую очередь. Поэтому на необитаемом острове, чтобы выжить, и чтобы тебя не съели, через какое-то время нужно учиться договариваться, что делать и организовывать э, действия, команды, создавать команду, показывать, что важно не только личное, не только личный успех э, человека, а. Весь успех всей команды это и приведет, наверное, к общему возможности общего выживания, потому что у каждого сотрудника, у каждого человека на этом острове будут свои какие-то особые навыки, которые можно будет использовать для всей команды.
1: Ну а как быть, вот э, мы на обитаемом острове, ведь в первую очередь люди, ну, в большинстве своем, если это э, не наш гость подкаста супер-мега-профи работа с командой, то он там впадает в панику, и как бы вычленить его достоинство вычленить его супер-скиллы, и вообще понять, что он хочет, если он в первую очередь орет или плачет, или там, не знаю, зовет маму,
0: но любую панику и стресс в любом случае нужно выслушивать. Да? Нужно понять, что человек испытывает, какой именно страх. Это очень важно. А, задавать вопросы и позволить позволять человеку начать отвечать на них непосредственно. То есть не со страхом работать, а с тем, за что переживает. Вот с этим работать. Поэтому здесь, наверное, нужно обнять, выслушать и рассказать, что ты человеку поможешь.
1: Да, на самом деле, хорошо, когда э, руководитель и партнер, друг понимают, что нужно давать открытые эмоции, ну, то есть их нужно выговорить, потому что если там сказать «Ай, не реви» или «Не веди себя так», то э, там дальше ничего не произойдет, будет какая-то обратная вполне возможна реакция вообще организма стрессующего человека. Ну что ж, мы находимся с вами в разделе, в котором мы будем говорить о индустрии, ее движении вперед, и здесь наблюдается определенная тенденция, в частности, в вашем бизнесе. Хочу вот про это спросить. Будем разговаривать про формат, который вы недавно открыли, про бьюти как я и обещала выше. Значит, как мне кажется, одни в бьюти сейчас идут по пути расширения объема услуг в одном пространстве, то есть была, был моносалон или салон с какой-то локомотивной услугой, а дальше они добавляют, чтобы возвращать больше клиентов, это логично. Соответственно, если у салона становится много услуг, то они переименовываются в какие-нибудь бьюти-центры, салоны красоты, и все супер. Другие, особенно, как мне кажется, маникюрные услуги, стараются оставаться на своем, оставаться моносалонами, говорить о своей экспертности и, собственно, двигаться по своей моносалонам направлению. У вас как будто бы самый сложный путь вы выбрали, может быть, вы сейчас поясните, на самом деле это не самый сложный путь, но тем не менее, что вы сделали? Вы э, имели моносалоны пальчики, дальше создали еще несколько салонов э, самостоятельно про волосы и лицо и стали объединять эти три бренда, ну или два там по возможности э, под бьюти-корты. Но это 100% сложнее, чем просто добавлять услуги в пальчики. Как так получилось? Почему так? Расскажите про бьюти-корты и про этот путь.
0: Ага, мы называем это внутри так называемый м- конструктор бьюти-пространств, в который ты можешь м- накидывать определенных м- по потребностям определенные концепции. Причем каждая концепция абсолютно самостоятельна. И она может присутствовать самостоятельно вне рамок этого бьюти-корта. И, то есть мы говорим, как отдельно пальчики, как отдельно фейсологи могут существовать, отдельно швеллер. Но создавая такое единое пространство, ты а, как минимум размазываешь а, платежи по аренде в больших пространствах И как максимум это увлекаешь а, своих клиентов в нашем случае наших гостей, как можно больше находиться в одном нужном пространстве. И вот таким образом сейчас, образовав возможность конструктора, в том числе и наши действующие партнеры, уже выбирают, какой бы еще могли они добавить формат к своим салонам. Смотрят соседние помещения, чтобы подснять, объединить. Смотрят на своей территории, что могут добавить, Faceology или шевелюры
1: то есть, грубо говоря, это не моносалоны, которые превращаются в бьюти-центры, а это моносалоны, 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 которые хотят объединяться для того, чтобы э, просто... Ну, потому что сохраняется экспертность, но при этом э, увеличивается прибыль и рентабельность за счет того, что все рядом, все близко, и все как конструктор друг к другу могут подстраиваться. То есть это как бы элементы пазлов.
0: В принципе, это как раз а, та перспектива рынка, бьюти-рынка сейчас, а, тренд определенный, где м, действительно объединяются многие концепции в определенные вот такие бьюти-корты, бьюти-парки. Это не только у нас. А, этот тренд существует а, абсолютно разный. Здесь в этом случае мы посмотрели, зачем нам создавать определенный бьюти-корт с чужими брендами, давайте создадим свои и будем работать с этим и работать на продажу, на продвижение. Ведь действительно кто-то уже, например, имеет свои маникюрные направления, но при этом хочет э, заниматься волосами, но не знает как, ищет специалистов, и мы можем продать ему франшизу.
1: А, вот как. Круто. То есть получается, что вы не только сами себе пазлы, друг дружке, но и можете конечно, стать конечно, пазлом конечно. для существующего бизнеса. Абсолютно. Словом, да. Говоря, да. да, у меня уже есть салон красоты там в Тюмени, который занимается... Да. Да, и я хочу расширяться, но вообще не представляю, как. И я просто начитаю себе готовый ингредиент из вас, и вы не требуете больше ничего дополнительного докупать, и не требуется покупать целый бьюти-центр.
0: Абсолютно, то есть, здесь. Получается таким таким образом, что если бы это было все просто под пальчиками каким-то образом, то, ну, во-первых, сложность э, в брендинге, э, что есть пальчики. Пальчики есть, ногти, руки, ноги. Э, Очень сложно представить пальчики и волосы. Очень сложно представить пальчики и лицо. Э, И действительно, вы правильно сказали, что мы можем гота- продать этот э, готовый бизнес-модель уже людям, которые имеют аналогичный бизнес, маникюра, и, но хотят заняться волосами. В данном случае, если это возможно, то если бы мы все-таки под одним брендом были, то людям бы мы бы не смогли да. продать такой Получается... услугу.
1: Да, это не сложный путь, а самый хитрый путь, который я слышала, очень оригинальный. Нет, послушайте, это действительно все логично, все понятно, а главное масштабируется в тысячу раз проще. Выглядит сначала сложновато, когда я пыталась разобраться, а получается, что на самом деле доступно, да, это конструктор. Вы создали целую такую новую схему, и получается, что действительно сейчас появляется очень много форматов, коворкинге, пары Центры и все это с приставкой бьюти, и каждый пытается отстроиться от конкурентов. ну, То есть, кто-то зовет туда индивидуальных мастеров, да, и создает для них пространство для творчества, а вы, получаете, получается, создаете пространство для разных бизнесов, и как для своего, так и для других, расширяя возможности. Так как мы говорим о бьюти-кортах, безусловно, в первую очередь, когда говоришь слово «корт», люди вспоминают «фудкорт», да, и это как раз примерно такая схема, доступная, понятный формат. Мне известно, что и вы, и основательницы пальчиков пришли в бьюти-индустрии из общепита. Вы, в частности, работали в «Стардокс» и «Макдональдс», Основательница пальчиков Нина Литвинова вспоминает, что когда, вы начинали, когда они начинали свой бизнес пальчики, они еще параллельно какое-то время работали в ресторанной сфере и в пальчиках и удивлялись, почему в бьюти-сфере нужно разные там, ингредиенты или разные составляющие, допустим, Материалы закупать в разных местах, тогда как э, в ресторанной сфере уже давно это все единым центром сделано, да, там и посуда, и еда, и все такое, и в одном месте, и это облегчает логистические цепочки. Как сейчас устроено у вас в пальчиках и ваших других бьюти-проектах, именно и логистические цепочки интересуют, вы так и закупаетесь у одного поставщика или все-таки вы смирились с тем, что в бьюти нужно так точечно закупки делать?
0: Это очень хороший вопрос и прямо приятно, потому что мы, могу сказать, что одни из первых в бьюти, кто в принципе настроил логистическую историю таким образом, что... Нашим партнерам, будущим партнерам, которые нас могут слушать, не нужно волноваться вообще, откуда что-либо приобретать. Есть компания «Партнер», которая берет все вопросы на себя. Мы всегда афишируем, заявляем это. Этот важный бонус для наших партнеров, что даже в периоды, когда были осложнения с началом всяких внешних факторов и прекращение поставок каких-либо из-за границы, наши партнеры как минимум всегда обеспечены на полгода вперед разными ингредиентами складов, складов нашей партнерской логистической компании. При этом эта компания обслуживает не только пальчики, в нее могут обращаться кто угодно абсолютно, если вам необходимы какие-то расходники, ингредиенты для работы салона
1: Вам практически ничего не нужно хранить из расходных материалов на месте, да, у себя. И все пространство задействовать под услуги, под удобство клиента. Поэтому это очень хорошая мысль, не заниматься вот поисками. И опять же, на круг наверняка получается выгоднее. То есть что-то может там стоить дороже, что-то дешевле, что-то попроще, что-то посложнее в плане расходников, но на круг получается все равно выгоднее, хотя бы потому, что вы не тратите время на поиски, на скидки там, не знаю, где-нибудь у оп- оптовиков по по садоводу, прости господи, или еще что-нибудь.
0: Да, да. Если вы посчитаете в целом и посчитаете весь... Э- скажем так, всю выгоду от того, что вы приобретаете, то вы поймете, что это совершенно другие затраты, другая экономия. Плюс, если говорить про нейл-индустрию, все-таки составляющая ингредиентов, она не такая большая. Затрата. И Тоже сильно переживать по этому поводу не стоит абсолютно. Найти э, перчатки на 5 рублей дешевле, чем тебе поставляют, э, но это никак не скажется на твоем бизнесе, на на твоей доходности. Но при этом это определенное удобство, когда тебе привозят в определенное время, заранее все заказываешь, все знаешь. Это совсем другое.
1: Слушайте, а вот по поводу перчаток за 5, на 5 рублей дороже. Вопрос. В прошлом году вы дали миллиард, по-моему, комментариев средствам массовой информации на тему того, что 2022 год и международная экономическая и политическая обстановка увеличили стоимость ну, закупочную стоимость разных материалов для бьюти-бизнеса. Вы озвучивали цифры там 15-30% повышения цены да. на материалы. И как в итоге прошел 2022 год? Что, что изменилось? Поставщики поменялись или стоимость конечной услуги там как сейчас на рынке с ценами?
0: Да, цены подорожали, ну, то есть повысились, какие-то м, произошли изменения. Мы постоянно смотрим, в том числе м, рассматриваем другие варианты м, материалов и посматриваем, как на российских производителей сейчас, в том числе и на китайских, потому что изменений произошло много, в том числе и в качестве. Если лет пять назад Китай, слово «Китай» вызывало у всех определенную агрессию или непонимание, или формат дешевизны, то мы даже сейчас можем смотреть ну, из-за определенных сложностей, но и мы видим, что даже те же самые машины – ничуть не хуже начинают ну, сказать про Да, машины,
1: да. да <свят>
0: абсолютно ничуть не хуже порой европейских. То же самое происходит и с материалами для бюлити-индустрии, в том числе мониторя вводим в, тестовые, в тестовую работу в своих салонах, мы их сначала отрабатываем в учебном центре. У нас есть большой учебный центр, центр экспертизы, где сначала тесты проходят там. Далее мы предлагаем нашим лояльным гостям поучаствовать в таких тестах, собираем всю обратную информацию, и уже только после этого мы вводим в сеть, в работу, для того, чтобы это не вызывало какого-то негатива. Так что, да, изменения произошли, да, цены Повышались на игре. Да, даже нам пришлось повышать цены на услуги. В бьюти-индустрии сейчас чек подрос. В нашей сети он подрос за год на порядка 10%. Здесь надо быть честными: если у тебя повышаются материалы на 30 процентов, это не означает, что ты повышать должен цены на 30 процентов. Все-таки материалы составляют определенный процент в твоем. Здесь ты повышаешь не только из-за материалов, и цены повысились в том числе и из-за необходимости роста затрат, там, арендных ставок, коммунальных платежей. Поэтому ты выбираешь честную цену, насколько тебе необходимо повышать, для того, чтобы дальше возможно было развиваться.
1: Ну, э, еще да. про, про цифры. Коль скоро вы затронули тему того, что материалы – это часть, процентная часть. Я успела ознакомиться в газете РУ с вашим интервью про то, из чего состоит услуга, да, и сколько процентов на что уходит в затратах. Вот давайте чуть-чуть расскажем об этом нашим слушателям. Вы сказали, что с каждого ногтя примерно 50% стоимости – это работа сотрудника и налоги, и 35% приходится на аренду, материалы и сопутствующие услуги – типа эквайринга, там кофе, гостю, рекламы и так далее. И остается 15% прибыли. Вы это говорили, когда средний чек сети был, наверное, в районе половиной тысяч рублей. Сейчас вы говорите, что средний чек – это там где-то до 3200 рублей. Вопрос следующий. 15% прибыли сохранилось или нет – Или все-таки они теперь стали чуть меньше за счет вот этих вот плавающих цен, которые мы уже обсудили? И второе, в этом ногте, в стоимости услуг этого ногтя, совершенно ничего не сказано про франшизу, про роялти и паушальный взнос. Получается, что я, как обладатель вашей франшизы пальчики, буду зарабатывать меньше? Или как там вот это устроено с процентами?
0: Да, смотрите, процент в нашей сети – это 3% от оборота. Да, действительно, получается рентабельность чуть ниже, если вы работаете партнером, но это не означает, что она будет меньше всегда. То есть мы же говорим о среднем, да. кто-то говорит, кто-то находит пути сокращения работы именно с арендой. Это большая доля в арендных платежах. Мы считаем, адекватный это не более 15%, но всегда можно на рынке найти и, проработав с арендодателями, выводить ее и в 5, и в 10%, что скажется существенно на рентабельность непосредственно отдельного бизнес-юнита. Если мы говорим в целом на текущий момент, в относительных величинах рентабельность чуть подснизилась. Дело в том, что, опираясь на потребности рынка, мы в том числе сменили мотивационную программу для персонала, Потому что мы понимаем, что нашим мастерам необходимо все-таки зарабатывать еще больше в данной ситуации, когда все вокруг растет. И здесь мы пошли даже больше не на повышение цен, а именно увеличив внутренний процент.
1: Это действительно такой не, не очень защищенный слой ну, работников, да, на да, и вообще в целом. И в бьюти-салонах, как ни крути, текучка выше, чем в каких-нибудь там других компаниях. Поэтому давайте рассказывайте, как сейчас на рынке, как у вас текучка, текучкой, и достаточно ли вообще специалистов на рынке, которые подходят пальчиком?
0: Да. Я сначала похвалюсь. Угу. Мы уже. Несколько лет подряд входим, являемся лауреатами HR-премии HeadHunter, как практически единственная бьюти-компания, которая входит в эту премию, заботится о о своем персонале. Я всегда говорю, если ваш мастер будет получать ниже, чем рынок, вы можете хоть прыгать перед ним, хоть умолять, он уйдет и будет работать там, где ему будет достаточно, где он будет получать э, свои базовые потребности. Но когда у него есть базовые потребности, дальше э, каждый человек и каждый мастер должен считать, э, чувствовать свою необходимость, э, значимость, и это очень важно. При этом э, не переоценивая, э, скажем так, э, Успехи каждого человека, потому что очень часто я слышу в индустрии, вот у нас звезды, вот они имеют личных клиентов, они уйдут, что же мне делать? И тем самым мастера очень часто провоцируют историю зависимости да, владельцев бизнеса от э, таких людей. А пальчики успешно с этим справились с самого начала ввода э, CRM-программы. А у нас, я подчеркну, собственная CRM-программа, и это отдельная история, мы постоянно ее разрабатываем, начиная там, с 2015 года. Это непрерывная разработка, на нас работают it компании. Мы постепенно вводили такой формат, что у нас в онлайн-записи нет фамилии мастеров, имен, фамилии мастеров нет. Люди записываются в компанию, непосредственно в бренд, и мы больше работаем непосредственно с брендом. Вот эта история как раз в том числе, конечно, люди привыкают к определенным мастерам, и мы не исключаем возможности насильно записывать к другому мастеру, мы позволяем, гости могут поставить просьбу к кому-либо записаться, либо позвонить по телефону конкретно, спросить конкретного мастера. Но настолько мы приучаем людей к возможности качественно записаться к любому мастеру, что люди уже привыкают. И большой процент, порядка 40%, люди спокойно записываются, даже не указывая, кому бы они хотели попасть. Это очень важный момент. Но для того, чтобы наши гости могли себе такое позволить и не переживали, естественно, необходимо развитие персонала. И это, пожалуй, самое важное, и в том числе в определенные турбулентные времена, в кризисные времена, мы создали и запустили систему планового обучения. То есть, когда принимается мастер на работу, если это еще не имеющий всех навыков мастер, каких-то дополнительных, да даже когда звездочки приходят, они все равно имеют возможность развиваться дальше. Потому что у нас есть курсы и по личностному росту, да, по продажам каких-то психологических у нас. В штате у нас есть психолог, который занимается с менеджерами, с мастерами, то составляется план развития мастера на определенный период вперед. Мы не стараемся их обучить здесь сейчас сразу, но мы даем им перспективе видеть, как они бесплатно внутри компании могут развиваться в течение определенного времени. Тем самым, Мы сокращаем так называемую текучку, но мы называем это в компании, увеличиваем стабильность персонала.
1: Я смотрю, вы такие хитренькие, потому что это второй хитрый ход. И я, работав однажды в одной крупной международной компании, тоже сталкивалась с подобной историей, когда ты не просто там знаешь, какие у тебя возможные карьерные там успехи, а именно с тобой встречается руководитель и там в начале года, условно говоря, и говорит, Яна, а как как бы ты хотела видеть этот год именно, то есть не просто в работе, да, а в развитии себя как там специалиста и все такое. И я там брызгала хотелками, и мы потом из них формировали какой-то план, чем компания может мне в этом помочь. Это круто потому что я выхожу от Оттуда и понимаю, что я как минимум год точно здесь буду находиться, точно. потому что я вот это, вот это, вот это собираюсь сделать вместе со своей любимой компанией.
0: Вы нас раскусили.
1: Раз вы затронули историю про... М- H.R. бренд и про то, что вы э, являетесь пре, э, лауре, лауреатом премии Headhunterа, а вы еще являетесь лауреатом 2022 года по версии Forbes, э, в которой вы получили статус одна из э, ну, вы вошли в десятку самых выгодных франшиз по версии Forbes, там, от 5 миллионов в рейтинге. Да. 16 лет на рынке, вы сами по себе, вы первопроходцы в одно, ну, безусловно, и к 22 году зарабатываете подобную рейтинговую награду. что что это вообще для вас, почему пальчики именно в этом рейтинге, почему там нет других маникюрных салонов, а я проверила, их там нет. И что это для вас, что это для рынка, что это для отстройки от конкурентов? Как важно иметь подобные звездочки для бизнеса?
0: Знаете, подобные звездочки для бизнеса – это как, мне кажется, звезды Мишлен. Очень важно иметь. Только, к сожалению, звезды Мишлен порой создают недоступность для большого количества людей. Наши же звездочки вот такого рода признанием дают уверенность нашим будущим партнерам в что для нас очень важна репутация в том числе и, конечно, их э, благосостояние и, и, и репутация компании. И такие звездочки зарабатываются не просто так. Э, мы хвалимся, мы учимся хвалиться, учимся показывать, насколько мы круты, потому что мы достаточно скромные в этом плане, не заявляем, не заявляли долгое время о себе, насколько у нас внутри все очень интересно устроено. Ну и получается вот такие вот э, признания, э, с точки зрения маркетинга, конечно, и пиара, это очень хороший, в том числе м- м- плаздарм, да, показывая везде о том, что, да, ребят, вот не просто так, э, входя во всевозможные рейтинги, каталоги там Сбербанка, э, еще не забыть, э, точнее вспомнить, э, торгово промышленных палат, mm-hmm. и прочих, прочих, прочих подразделений, это действительно г- говорит о стороннем признании. Это очень приятно.
1: Круто, конечно. Конечно,
0: мы, могу сказать, когда а, такое прилетает в офис, вот пол офиса встает и аплодирует друг другу, потому да, что это правда. заслуга в целой команды.
1: Во-первых, это заслуга команды, и это мотивация работать дальше, лучше, больше и так далее. Во-вторых, конечно, это маркетинг и пиар, в первую очередь пиар, и отстройка от конкурентов, потому что вы же не просто бизнес сами для себя, да, мы вот такие хорошие, вы бизнес, который масштабируется с помощью франшизы, а это значит, что, ну, в общем-то, я должна иметь хоть какую-то уверенность на старте. Франшиз много, и это, безусловно, вас выделяет В одном из интервью вы сказали, что в целом ресторанная сфера схожа с бьюти-индустрией, только гость допускается в бьюти еще больше, вернее, обслуживающий персонал допускается еще ближе к гостю, и такая услуга более интимная, чем в общепите, и поэтому у сотрудника еще большая ответственность. Я хочу вернуться к вопросу про общепит и бьюти. Чему бьюти может получиться у общепита?
0: Философский очень вопрос, интересный не знаю, гостеприимству, любовь к людям. Ведь в сервисе самое важное – это понять, что каждый человек, он определенно отдельный, отдельная личность со своими мыслями, со своими тараканами. И как только ты получаешь в союзниках, в твоей команде людей, которые просто любят людей, Uh-huh. Ты понимаешь, что вот в этом ты и есть вся клиентоориентированность, которую так э, любят все произносить. Ведь э, за скриптами э, скрываются, э, пытаются скрыть клиентоориентированность, но это совсем не то. А вот когда ты действительно рад видеть у себя, а ведь заметьте, я очень часто употребляю слово «гости», uh-huh. Мы в компании, вот такие коды разбросаны повсюду, когда я клиентов называю гостями. И вот ты постепенно, постепенно видишь, как люди превращаются из клиента ориентированных в гостеприимных.
1: Слушайте, это очень классно, и действительно, это одно слово, которое по факту, ну, там, условно говоря, является синонимом в контексте бизнеса, так сильно меняет отношение а, к сервису. Дис- ну, я полностью согласна, я в прошлом из, из отельного бизнеса, и там тоже сплошные гости. А, и в, да, и это сильно меняет, трансформирует, потому что гости, в первую очередь, ну, мне кажется, в российском вот менталитете, это те, кто приходит к тебе, сидят за стол, да, и ты их кормишь, включаешь, и когда ты на этом уровне начинаешь от, общаться с, со своими э, клиентами, да, получается совсем другая трансформация. Скуп, 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 скуп. У меня есть еще один вопрос философского характера, хочу его вам задать. Антон, скажите, пожалуйста, можно ли достичь успеха в любимом деле, а мы любимым делом будем считать то, где вы сейчас работаете, оставаясь в зоне комфорта? Где вот эта грань? Реально ли преодоление и масштабирование, находясь в зоне комфорта?
0: Так это личный вопрос? Или все-таки обидно?
1: Это личный вопрос к вам как к топ-менеджменту компании. То есть вы лично, как начальник, грубо говоря, как представитель бизнеса, который каждый день ходит там на работу или как-то взаимодействует. Вот вы настаете в зоне комфорта? Посоветуйте нашим слушателям, потому что нас будут слушать в первую очередь предприниматели, которые да. все время пытаются что-то преодолеть. Насколько это важно действительно, себя преодолевать?
0: Угу. Смотри, сейчас очень модно вообще работа с такими историями, как вызовы, как выходы из зоны комфорта и прочее, прочее. Я не не сторонник истории, когда прям срочно всем нужно выйти из зоны комфорта, комфорта, ухудшить свои какие-то жизненные позиции для того, чтобы стать круче. Это не совсем так. Нужно просто думать о развитии, постоянно развитии, и рисковать, возможно, в каких-то ситуациях. Но риск всегда должен быть оправдан. Рисковать можно тем, что у тебя есть в запасе. То, что позволяет тебе порисковать, это важно. И всегда хочется развиваться, всегда хочется еще большего комфорта. Ведь не бывает комфорта, который вот он идеальный и все. Комфорт всегда, он развивается, скажем так, шире становится. Где-то кому-то комфортно на определенном этапе, что у него появился новый велосипед, а кому-то комфортно, что у него новый майбах. И это разные, и там и там комфортно, но это разные уровни комфорта. Поэтому стремление развиваться у человека должно быть всегда.
1: Я поэтому и задала вопрос именно вам такой, потому что мне в ходе нашего разговора показалось, что ну, у вас такой стержень спокойствия. Вот вы какой-то такой ну, безусловно в движении вперед, но действительно с каким-то секретом внутренним. И вот мне кажется, вы этот секрет чуть-чуть раскрыли. И главная мысль, которую я хочу вынести и подчеркнуть, что действительно, когда ты идешь на какой-то риск и хочешь развиваться, ты должен рисковать тем, что у тебя есть в запасе. Да? Потому что когда ты рискуешь, ты всегда рискуешь это совсем потерять и остаться уж прям... Ну, и мы говорим не только о финансах, мы же говорим и о времени, и о н- энергии, да, и о команде, и обо всем. А, и где, вот этот вот гэп, который вы хотите закрыть с помощью риска, должен быть у вас чуть-чуть в запасе, чуть больше, чтобы на всякий случай иметь возможность это потерять и остаться, ну хоть в какой-то зоне комфорта, да, она может быть чуть ниже, чем а, там. ну понятно, что не с майбаха на велосипед. Антон, давайте мы с вами находимся на финальной стадии, а, будем мы играть в очень короткое блиц вопросы. Я вам буду задавать короткие вопросы, а вы будете стараться на них отвечать супер односложно. А, итак. Расскажите, пожалуйста, Антон, что бы вы посоветовали рынку бьюти-индустрии сейчас, в 2023 году?
0: Автоматизироваться максимально.
1: А что бы вы пожелали своей команде, своим сотрудникам?
0: Любить друг друга.
1: Хорошо. А что бы вы пожелали самому себе, как как предпринимателю?
0: Еще больше развиваться. Не знаю, хороший вопрос. Больше свободного времени.
1: Прежде чем мы закруглимся и объявим конкурс, я хочу сделать подарок вам от нашего подкаста и от наших друзей компании Ямайка. Ямайка шьет свой текстиль и печатает на нем принты всевозможными способами. Делает она это в розницу в своих принтериях и на мероприятиях, и оптом. Униформы для бизнеса, коллекции для дизайнеров и мерч для звезд. От нас и Ямайки мы отправим вам фирменный шопер с логотипом подкаста «Я у мамы франчизи» и сертификатами на услуги Ямайки. Подробности о Ямайке наши слушатели могут узнать по ссылке в описании. Мы с вами то, на том этапе, на котором нужно рассказать о том, что у нас есть конкурс, который мы проводим среди наших слушателей да. подкаста. Мы можем слушать подкаст на огромном количестве площадок, на которых мы зарегистрированы. Еще можно читать наш подкаст в текстовой версии на Яндекс.Дзене и обсуждать подкаст можно в комментариях Яндекс.Дзена, на площадках аудиоплатформах, на которых доступны комментарии, и в нашем телеграм-канале одноименном, который называется «Я у мамы франчика». Там можно подписываться, участвовать в комментариях и смотреть за тем, как мы развиваем подкаст, за этапами съемки и все такое. И среди всех этих активных наших слушателей мы разыгрываем подарки от наших гостей. Расскажите, Антон, пожалуйста, какой подарок вы припасли для наших слушателей?
0: Слушайте, это очень интересный, хороший мерч. Это сумка «Шоппер» от пальчиков, а также туда входит, в этой сумке будет лежать худи, юбилейные на 15-летие были выпущены, их уже ограниченное количество осталось, и сертификат на комплекс пальчики. Вот такой набор подарков.
1: Отличный подарок, который не только останется на память, да но и можно будет протестировать услуги, если вы заинтересованы в этой компании – для того, чтобы получить подарок от Антона и группы компании «Пальчики», нужно будет написать комментарии к этому выпуску или к какому-нибудь другому выпуску, задать вопросы э, о франшизе, о индустрии красоты, и лучшие вопросы мы зададим нашим спикерам. Ну а самые классные вопросы наградим подарками от гостей подкаста.
0: Спасибо большое.
1: Да, глубоко благодарю. Все ваши хитрости, которые мы сегодня раскусили, безусловно, они являются хитростями заблокированными, да, недоступными, а очень классно, что мы можем о них поведать да, и сделать что-то более глобальное благодаря использованию этих хитростей.